0: Bun tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. Ați remarcat că în ultima vreme au crescut în intensitate și în frecvență mesajele transmise de Biserica Ortodoxă Română în legătură cu nevoia de a apela la medici pentru sfaturi legate de gestionarea pandemiei, mesaje de combatere a derapajelor pe care le-am văzut de ceva timp în rândul anumitor membri ai clerului. E foarte drept că a crescut în intensitate uh, și reacția societății civile, care plasează Biserica Ortodoxă Română printre actorii importanți și în uh gestionarea pandemiei, dar și în ceea ce privește implicarea în campanie de vaccinare. Și o să vorbim despre toate astea în câteva clipe. Contăm, ca de obicei, și pe implicarea dumneavoastră, a celor care ne ascultați. La 0372069599, întrebările și punctele dumneavoastră de vedere sunt importante, ca de obicei. Îl salut pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, bună seara. Bună și seara. mulțumesc foarte mult
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur sincer să vă fiu alături și îi salut cu drag pe toți cei care ne Acum.
0: Ce a determinat, domnule Bănescu, schimbarea asta de frecvență, dacă nu și de registru chiar, că sunt anumite nuanțe acolo din ultima vreme, din partea Bisericii Ortodoxe, ce a determinat-o să-și schimbe abordarea și să vină cu atâta insistență în ultimele zile cu mesaje de felul ăsta?
1: În primul rând, reacțiile firești ale unei persoane, ale unui corp social, ale unei instituții, sunt trebuie să fie dictate de modificările realității din jurul ei, de modificările realității obiective. Realitatea socială românească pusă sub semnul dramatic a ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultima lună de zile, sutele de morți pe zi, alerta medicilor care sunt epuizați în spitale, toate aceste lucruri complexe, care antrenează o suferință enormă din punct de vedere uman, aceste lucruri au modificat fără îndoială percepția noastră a tuturor. De ce Biserica Ortodoxă Română a, a sporit, ca să spun așa, frecvența și a pus accente mai ascuțite în mesajul său destinat oamenilor, credincioșilor și nu numai lor, mass media în general, repet, aceste, aceste mesaje au fost, ca să spun așa, atrase de o realitate care s-a modificat dramatic. În prima parte a pandemiei, când implicarea bisericii ortodoxe, cel puțin, dar când vorbesc de biserică, să știți că eu am în vedere permanent și celelalte culte religioase, întrucât credința e un numitor comun pentru orice om care își exprimă, ca să spun așa, afilierea religioasă la un cult, Implicarea bisericii în prima parte a anului trecut și de-a lungul anului trecut 2020, care a fost prin comparație un an fără atâtea, atâtea jertfe umane, fără atâtea victime ale acestei perfide boli, a fost una în plan caritabil, în plan social, filantropic și amănuntele legate de asta pot fi găsite oricând în documentele transmise, în rapoartele primite inclusiv din partea spitalelor care au primit ajutor. Ajutorul Bisericii Ortodoxe Române anul trecut s-a ridicat la suma de 38 de milioane de euro, o sumă tradusă în aparatură medicală, ajutoare concrete și așa mai departe. Anul acesta, când campania de vaccinare, ca să spun așa, dumneavoastră ați analizat-o în mass media mai bine decât oricine, a a avut un curs sinuos, iar asta vară a culminat, ca să spun așa, în mod negativ, printr-o demobilizare socială, întrucât au apărut în spațiu public mesaje care ne-au făcut pe toți să credem că am trecut cu bine de ce a fost mai rău. Din păcate, realitatea ne confirmă că n-a fost deloc așa. Un mesaj, ca să spun așa, triumfalist în care am crezut cu toții că am trecut de ce a fost mai greu, chiar în momentul când pandemia și-a adunat forțele, vedem acum, a făcut, să spun, un mare de serviciu nouă tuturor. Ulterior a urmat o perioadă de relaxare accentuată. Noi toți am trecut prin vară și prin toamnă într-un mod, să spun așa, mai puțin, mai puțin focusați, mai puțin concentrați pe tot ce înseamnă riscuri și eu vorbesc acum din ceea ce am metabolizat eu însumi din mesajele specialiștilor, ne-am trezit în fața unei realități crâncene care a sufocat sistemul medical românesc. Așadar, implicarea Bisericii într-o perioadă de acalmie, într-o perioadă de suferință cumva diluată la nivelul societății care nu se confrunta cu, cu drame uh, foarte concrete, s-au manifestat într-un plan propriul ei, propriu ei, social caritabil. Bun. acum ce ne, ce ne spuneți este că, de fapt,
0: mesajele dumneavoastră au devenit în ultimele zile mai insistente și mai frecvente pe măsură ce s-a agravat situația în care ne aflăm. Da, și pe C-ac, măsură
1: ce au apărut da. mesaje, exact uhum. cum le a punctat și dumneavoastră, Rupte de această realitate tragică. Bun, există din păcate, există da. din păcate insule de conspiraționism, există insule pe care trăiesc anumiți oameni încătușați ideologic, care refuză să-și traducă realitatea concretă și pe care ombracă cu mesaje menite să să spulbere cumva această realitate, dar realitatea nu ascultă de ideologie.
0: Bun, ajungem și la insulele astea, cum le numiți, și la poziția, iarăși, ceva mai fermă a bisericii față de, față de m- protagoniștii acestor episoade, să spunem. Dar până atunci, o întrebare pe care o auzim frecvent în contextul acesta, și care cred că e perfect legitimă, este de ce intensificarea asta în momentul în care s-a agravat situația? De ce n-a existat o comunicare constantă? Mai ales că știți foarte bine autoritățile, au tot trimis către dumneavoastră, societatea civilă a trimis către dumneavoastră. De ce în biserică oamenii nu sunt sfătuiți mai insistent să se adreseze medicilor, dacă nu chiar să fie sfătuiți să se vaccineze? Dar hai să o luăm cu prima. Cu apelul pe care acum dumneavoastră îl faceți și personal și uh, prin mai multe voci ale bisericii ortodoxe uh, către uh, îndreptarea către medici, către oamenii de știință, către ceea ce este adevăr științific și nu conspiraționism, uh, mistificare și așa mai departe. De ce lucrurile astea
1: n-au venit la fel de insistent și înainte, și au venit abia acum. Întrebarea dumneavoastră este cât se poate de binevenită și profund justificată, și are două registre. Îmi poate fi adresată mie, ca persoană care reprezintă o instituție, mesajele mele transmise constant în perioada anului trecut, în această perioadă veți observa ca un numitor comun, revin imediat la el și al doilea registru, întrebarea adresată instituției care se află dincolo de mine, recte Biserica Ortodoxă Română și în principiul celelalte culte religioase. S-a pus problema deja cunoscutei campanii de vaccinare. E o sintagmă care a făcut carieră, e o sintagmă care ne urmărește pe toți campania de vaccinare. Au fost voci în societatea civilă și în societatea politică care au făcut apel la biserică de implicarea ei în campania de vaccinare. Eu am reflectat foarte atent și când am scris un mesaj sau l-am rostit în intervențiile mele, am tras o graniță subțire dar absolut necesară între campanie de vaccinare, care înseamnă transmiterea unui mesaj argumentat științific, persuasiv din punct de vedere medical, un mesaj care nu poate fi conceput și livrat decât de oameni cu autoritate medicală, cu oameni consacrați, cu acoperire profesională în spațiul medical. Această campanie de vaccinare, din păcate, le-a fost, ca să spun așa, răpită acestor oameni, o spun chiar ei înșiși și chiar acești specialiști. Vocea lor trebuia să se facă auzită permanent și avem în București cel puțin somități medicale care s-au consacrat vizual și au făcut-o. Dincolo de asta, implicarea bisericii într-o campanie de vaccinare era imposibilă la nivelul la care se situează în percepția publică, în mentalul public... Un profesionist medical care poate răspunde la orice întrebare, întrebarea oricui de pe stradă, domnule doctor, mă vaccinezi? Un doctor poate să spună oricând da sau nu, în rarisime cazuri, țin în cont de profilul medical particular. Biserica, bisericile, nu pot deveni au, autorii unui mesaj pro-vaccinare pentru că teologic, religios vorbind, nu poți pleda nici pro, nici împotrivă. Mesajul bisericii. Este unul în plan social, în plan bioetic, în plan moral, dar nu în plan strict științific care are legătură cu campania de vaccinare. Aceasta este explicația onestă, să știți. Mai e ceva, dincolo de granița acestei campanii de vaccinare, începe teritoriul pe care toți avem datoria morală și etică, să ne informăm și să transmitem, începând cu cei dragi, începând cu prietenii noștri, lucruri pe care le preluăm din surse medicale valide, oficiale. Asta trebuie să facă și biserica. A primit o documentație la începutul al anului trecut, acea celebră broșură informativă din partea Guvernului, care a fost trimisă la toate episcopiile, la toate parohiile, preoții, clericii în general, au avut această datorie să vorbească oamenilor pornind de la niște lucruri generale, la nivel de amănunt, de persoasiune concretă în spațiu, în plan medical. Biserica nu poate face Bun, mai
0: acum mult. Poate că avem vederi diferite despre până unde să meargă persoasiunea asta. O să provoc un pic explicația Sigur. dumneavoastră și să-mi răspundeți, vă rog. E o diferență totuși în a face profilul medical al unei persoane sau a avea eu știu ce alte considerente. Cred că lumea se aștepta la ceva mult mai simplu. La fel cum le spuneți oamenilor, oameni buni, nu știu, respectați reguli, respectați legi, respectați-vă, habar n-am, conducătorii pe care, uite, îi pomeniți chiar și în rugăciunile pe care le fac preoții, nu? Da. Uh, li se putea spune oamenilor, respectați acest îndemn al autorităților și mergeți să vă vaccinați. Pentru că e o diferență, domnule Bănescu, și sunt convins că o sesizați între a le spune oamenilor, duceți-vă la doctor și informați-vă, ceea ce înseamnă un fel de semi-spate întors în chestiunea asta, și a le spune oamenilor asumat... Mergeți și vaccinați-vă cei care puteți, pentru că, cu siguranță, cei care al căror profil medical nu o permite, nu o să o facă. Mergeți la doctorii voștri și uh, vaccinați-vă, pentru că... Aici e o nuanță e, e o pe o nuanță, care și o dumneavoastră
1: diferență. o sesizați la fel de bine pe cât sesizezi eu o nuanță indusă de dumneavoastră în discuție. Când un preot, un episcop, patriarhul însuși spune, ascultați cu strictețe de medici, este limpede că în spatele acestui indemn se situează acest apel al medicilor din spațiul public, care ei îndeamnă, autorizat, cu acoperire, ne îndeamnă pe toți să ne vaccinăm. Dar știți foarte bine Aceasta că este un, un,
0: un om întreabă în biserică, îl întreabă pe preot, bun, mă trimiteți la medic, dar dumneavoastră, părinte, ce credeți? E Și o întrebare nejustificată. ce auzim uneori spus Stimate public. Stimate
1: domnule Tudor, Vă rog, eu șt- Cred ce cred personal despre vaccinare și am mărturisit public, am ales să mă vaccinez. Am am ales să o vaccinez pe mama mea, care este în vârstă, pe fratele meu. Am vorbit, adică cu persoane cu care îmi permiteam să vorbesc despre vaccinare. Nu pot să opresc un străin pe stradă, în calitatea mea de teolog, funcția aceasta pasageră, publică, nu înseamnă mare lucru. Dar nu pot să transmit eu un mesaj, chiar și acum, în această onorantă emisiune, să le spun tuturor, merge să vă vaccinați, pentru că pot fi întrebat imediat de sceptici, de oameni care poate au niște probleme. Cu ce autoritate îmi spui dumneata, domnule Bănescu, să mă vaccinez eu? N-am medic? Eu pot să transmit acest mesaj, merge spre medic, autoritatea... pentru că știu că medicul da. nu l va deconsilia să se vaccineze, îl va consilia să se vaccineze. Așadar, trimiterea bisericii spre medici nu înseamnă pasare de responsabilitate, înseamnă orientarea omului fi spre cine de trebuie.
0: încurajare din partea dumneavoastră în spiritul a ceea ce foarte bine ați subliniat de fiecare da. dată când v-am auzit vorbind uh, viață, nu? Dorința principiul pro-viață. Principiul pro viață. Principiul creștin pro-viață. Care e conjugat cu cel pro-libertate. Oameni buni, vaccinați-vă exact. ca să trăiți în cazul ăsta. Recomand, luați-vă recomandările de la medici și vaccinați-vă ca știu. să trăiți. Nu înseamnă că îl veți obliga sau că, sau că preoții pot fac da. această diferență între dumneavoastră care sunteți laic și, și preoți. Uh, nu înseamnă că îl duc de mână și îl forțează da. să se vaccineze sau că îl, eu știu, pisează repetat uh, să, să ducă la medic sau bineînțeles. Dar încurajarea însă, asta cred că foarte mult,
1: domnule Bănescu, Această mi se încurajare pare. a fost accentuată în mesajele mele din ultimul timp, vorbind cu medici din spitale, cunosc oameni care mă onorează cu atenția și prietenia lor, somități medicale cu care am vorbit, care mi-au mărturisit, am o rudă medic la spitalul de urgență și îmi spune ce se întâmplă acolo, ceea ce m-a determinat să accentuez mai mult decât se așteaptă unii, ca să spun așa, Mesajul meu firesc îngrijorat legat de această boală perfidă pe care trebuie să o luăm în serios. Ce poate face un preot? Ce ar trebui să facă un cleric? Mesajul meu către oamenii care ne ascultă fiind într-o pandemie, într-o situație medicală, într-o conjunctură gravă, ne sfătuim cu medicii, nu cu clericii. Aici a fost eroarea. Când oamenii, poate neavând acces la un medic sau neputând vorbi cu un cadru medical, au întrebat, cum spuneți și dumneavoastră, pe un preot care nu știu ce surse de informare are. Un preot de la țară, un preot care nu are acces poate la internet. Omul acela poate citi lucruri care îl derută și pe el. Deci, problema e a societății românești, care au spus o specialiștii, o societate cu o precaritate culturală, cu o precaritate informațională. Nu toți stăm la București, nu toți avem iPhone și intrăm oricând să ne informăm ce se întâmplă cu lumea obișnuită. Și într-adevăr, în mediile rurale, preotul, profesorii, cât sunt, învățătorul, sunt vocile ascultate. Mesajul bisericii a fost către toți preoții ei, oameni buni, Transmiteți ți oriașilor voștri să vorbească cu medicul, să ia boala în serios și să facă ce spune medicul. Bun. E mesajul uh, în care cred total, să știți.
0: Nu sunt contrazise mesajele astea de ceea ce se întâmplă la fața locului de această, toată discuția pe care am avut-o anul trecut despre împărtășanie, vă aduceți aminte, folosirea aceleiași lingurițe. Pe urmă, mai aproape de noi, uh, uh, faptul că în biserică de pildă nu e necesar certificatul verde în acest moment. Putem Lumea discuta poate intra. și asta, dacă rămâne uh, Sunt încurajate pelerinajele și că poziția bisericii este aceeași. Păstrați distanța, respectați regulile, dar să le facem. Participarea la slujbe n-ar fi fost o susținute, mesajele astea, și de mai multă prudență sau restrângere, să spunem, reținere, ăsta e cuvântul. În legătură cu lucrurile astea, biserica, de pildă, să fie insistat ca în interior să, să fie necesar certificatul verde spre binele noriașilor. Să fie, poate, nu știu, limitate pelerinajele, lucruri de felul ăsta. Să luăm în
1: discuție mai întâi certificatul verde și exceptarea, nu a bisericii ortodoxe, ci a tuturor cultelor de, acord. de acest certificat verde. Facem parte din Uniunea Europeană și este foarte bine să facem parte dintr-o structură, atât de avansată din toate punctele de vedere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu există certificat verde care să limiteze accesul unui om într-un spațiu eclesial, într-un spațiu uh, al rugăciunii. De ce apare întrebarea? Pentru noi toți, pentru că nu toată lumea e la fel de informată. Anul trecut s-au consumat în orbecăiala prin care am trecut cu toții, și nu doar în România, toată lumea a fost polată prin surprindere, ne-am panicat, mm. au fost limitări teribile într-o perioadă în care uh, foarte rar se întâmpla să moară cineva și cu toate astea am fost în lockdown, uh, ne-am închis cimitirele, personal n-am putut să mai ajung nici la tatăl meu care a murit acum doi ani să aprind o lumânare că intram într-un cimitir și nu era voie. Așadar s-au comis atunci în această orbecăială niște excese. Aceste excese i-au pus pe gânduri pe oamenii din uh, zona de reflecție legată de libertatea religioasă la nivel internațional, osce de exemplu, în legătură cu încălcărea ale libertății religioase. După această analiză făcută un an de zile, anul acesta autoritățile de peste tot au conchis următorul lucru. Nu poți limita un act esențial, așa cum este actul de subsistență alimentat prin, prin intrarea într-un magazin de alimente, care este actul de credință. De aceea nicăieri în lume nu funcționează un certificat verde la intrarea în biserică. Nu poți limita libertatea de expresie a credinței cu condiția foarte importantă pe care ați și intuit-o, a respectării stricte a unor reguli. Aceasta este explicația autorităților, adică nu e nimic ilegal în acceptarea limitării uh, oamenilor care vin în biserică, pentru că nu e tot una iertații, mă să știți prea bine să intri într-un mol, într-un bar, într-un restaurant, unde mănânci, te miști, ești un om uh, într-o acțiune, sau să vii și să stai 30 de minute sau o oră nemișcat, într-un spațiu uh, în care păstrezi distanța sau afară, în fața bisericii. Nu este totuși același lucru. Trebuie să fim raționali. Nu e lucru, sunt situații în
0: care, de pildă, în biserică, apropierea e mult mai mare decât la un mol. Acum, nu că vreau să le compar neapărat pe cele două, știți,
1: dar... A fost. A fost lumea, vă spun sau asta, și trebuie să mă credeți că... Atingerea interior, sau accesul
0: la anumite obiecte da. de cult, nu știți foarte bine că e... Și asta să și să știți e că foarte mare schimbat. întrepătrunderea, și ca asta să nu zic între persoane.
1: Mesajul nostru a fost acesta, nu este păcat să nu săruți o icoană, nu e păcat să nu atingi ceva. Aceste gesturi ale credinței, să știți că au fost modificate și dacă intrați în Catedrala Patriarhală, apropo de pelerinaj, în aceste zile, o să... Dacă ați fi fost, ați fi văzut cum oameni tăcuți, decenți, cu minți, urcau pe dealul Patriarhiei la 2 metri unul de altul, trecând printr-un loc în care se rugau și plecau mai departe peste un minut. Deci, total de acord, acolo unde apar riscuri, unde se creează aglomerații, înghesuială, tradițională înghesuială românească, mă bucur că a dispărut. Și vă spun că e un câștig acesta faptul că am scăpat de niște tare comportamentale pe care doar o pandemie cu multe victime a putut să ni le scoată din obiceiuri. Sper să rămânem așa.
0: Explicați-ne puțin ce e riscă acei clerici de care vorbeam ceva mai devreme, pe care dumneavoastră purtătorul de cuvânt al patriarhiei și am văzut și alte voci i-au sancționat, spunând că sunt mesaje razna, toxice smintitoare și așa mai departe. Da, mă refer la cei preoți sau călugări care uh, spun că vaccinul e purtător de chipuri, că ne magnetizează, da. că e lucru diavolului. Unii, am văzut, au și o întreagă industrie paralelă da, da, de, da. de vândut, eu știu, materiale informative proprii uh, legate de subiectul ăsta. Explicați-ne puțin, dincolo de comunicatele astea în care înfierați uh, acest comportament, cum sunt sancționați respectivii?
1: Aceste sancțiuni, ceea ce am spus într-un recent comunicat, firește că lumea nu e pasionată să citească comunicate. Eu știu cât de, este, este, sau cât de limitat este un act de comunicare făcut doar prin, prin aceste comunicate, care sigur că ajung în presă, dar nu toate ajung chiar unde trebuie. Și am spus la sfârșitul ultimului, cel mai recent comunicat, Centrele eparhiale de care aparțin aceste personaje, persoane, rare, trebuie să recunoaștem. N-aș spune că sunt foarte multe, dar pot fi foarte smintitoare pentru mulți dintre cei care îi ascultă. Trebuie sancționate. Sancțiunea în biserică începe de la omustrare, începe ulterior treapta retragerii de la slujire temporară. Deci, apropo de acest monah recent intervenit în discuție, care s-a trezit debitând enormități acest acest părinte monah în mod firesc, nu mai trebuie să aibă acces la un act predicatorial. El n-ar mai trebui să predice un timp, a primit o mustrare, sunt convins de lucrul ăsta, au și anunțat autoritățile de la Iași, retragerea temporară de la slujire, și, bineînțeles, dacă recidiva apare, există sancțiuni și mai mari, cea mai sancțiune în biserică fiind caterisirea pentru lucruri cu adevărat grave. Sancțiuni există, trebuie să existe, dar ele trebuie, ca să spun așa, formulate în termeni cât mai adecvați erorii, greșelii pe care a săbăreșit o persoană respectivă. Ceea ce nu e onest este generalizarea. Generalizarea e un păcat inclusiv în logică. Nu poți Extrapola, pornind de la gesturile necugetate, mesajele razna, cum le-am numit, ale unor persoane care se trezesc vorbind numele lor, în primul rând, dar lumea le percepe ca fiind în numele bisericii ceea ce e o eroare, de vreme ce aceste mesaje sunt, ca să spun așa, cum a spus și dumneavoastră, nu contestate, ci pur și simplu dezavoate total. Nu sunt mesajele bisericii. În orice spital, observați, există persoane care s-au vaccinat și care nu. Ce ar însemna, să spunem, oamenii din spitale, personalul medical e împotriva vaccinării. nu e adevărat. Da. Există, domnule Bănescu,
0: o reacție simetrică, proporțională și față de acei preoți care au propovăduit uh, vaccinarea? E un caz al unui preot care a trecut prin boală și care a adus un doctor la slujbă nu să ne vorbească singurul, în oriașilor. Nu e singurul. Bun, genul ăsta de, sunt considerate și astea de rapaje în sens invers. Deloc. Se abat de la ce spuneați mai devreme Deloc. că biserica n-ar trebui să facă o campanie pro-vaccinare. Deloc. Personal
1: nu. i-am trimis un mesaj acum două zile părintelui de aici din București care a făcut acest gest absolut inspirat. De ce îl numesc inspirat? Oamenii, domnule uh, Mușat, ascultă în primul rând, sau sunt impresionați de mărturia cuiva care a trecut prin boală, foarte mult ar fi contat să apară la televizor oameni care au scăpat cu viață din această încercare. Și bineînțeles, ascultă de un medic care venind și într-o biserică este o prezență inedită, deși unii fac parte, să știți, din Consilii Parohiare, mai ales medici pensionari. Acești oameni care pot da mărturie, curată, sufletească despre o tragedie, ei sunt ascultați. Părintele a făcut bine. Gândiți-vă dacă acest preot, numai el, ar fi spus, „Drage noriași, merge să vă vaccinați, câți l-ar fi urmat? A venit doamna doctor, invitată de acest părinte, le-a vorbit, le-a spus cum l-a salvat pe preotul respectiv și sunt convins că mesajul ei a avut un efect mult mai consistent decât ar fi avut doar mesajul preotului. Iată ce se poate face parteneriate cu oameni reprezentativi din zona medicală. Sunt inițiative private
0: ale unui părinte sau altul, nu sunt uh, inițiative ale Bun. conducerii bisericii, Știu, ca să, dar, să
1: nu trebuie nu. să dăm un comunicat uhum. pentru preoți, ca, să, ca ei să, să afle că pot invita un medic să vorbească cu oamenii. Asta e un lucru subînțeles.
0: Bun, simțiți, domnule Bănescu, pericolul plutind în aer al unei rupturi între un anume tip de enoriaș, nu zic public, ci un anume tip de în oriași, oameni care merg la biserică, oameni care sunt apropiați de de biserică, dar o ruptură generată de faptul că în acest moment foarte delicat pentru noi toți, biserica a lăsat această percepție de neimplicare suficientă, adică vi se pare că cumva alimentează toată percepția asta că e cumva cu spatele măcar parțial întors la știință, la implicarea asta socială, dincolo de actele de caritate. La un îndemn mai profund, vedeți aici un pericol ca o generație poate mai tânără, mai dinamică, mai informată, să spună nu vreau să mai am de-a face cu genul ăsta de personaje care uite nu sunt suficient de explicite în chestiunea asta?
1: Da, răspunsul meu este da, e un răspuns îngrijorat, pentru că dacă există anticlericalism și există, Oamenii bisericii trebuie să se întrebe sincer, onest, care sunt cauzele anticlericalismului.
0: Nu e depărtarea de biserică, e depărtarea de slujitorii bisericii.
1: Evident. Și mai adaug ceva ce am spus tot timpul, trebuie să fim conștienți, noi oamenii din biserică, de un gând foarte profund, rostit de cineva important. Cel mai mare adversar al bisericii este nevrednicia slujitorilor ei. Pentru că omul privește spre un preot, privește spre un cleric, altfel decât spre un inginer sau spre orice alt specialist din spațiul public. De aceea, mesajul meu este, a fost constant și este, în calitatea mea de laic, angajat în misiunea bisericii. Pentru că biserica, să știți, aici e confuzia foarte mare. E formată în mod preponderent din laici, nu din clerici. Clericii sunt în minoritate. Noi, laicii, formăm biserica și avem slujirile noastre, avem misiunea noastră. Ne putem angaja oricând în asta. Dar, într-adevăr, dacă rămânem la slova vechilor cazanii dacă refuzăm dialogul cu oamenii de știință, dacă refuzăm să discutăm deschis despre niște lucruri reale din agenda omului de astăzi, care are un relief mental și cultural diferit, atunci, bineînțeles, că ne confruntăm cu problema pe care foarte bine o sesizați, a îndepărtării tinerei generații de mesajul bisericii. Care mesaj al bisericii, să știți? Independent de cum e el tradus, de unii clerici mai mult sau mai puțin inspirați, rămâne unul viu și autentic pentru că e mesajul lui Hristos. Mesajul lui Hristos se găsește în în textele evanghelilor, se găsește în texte pe care le studiază oamenii cei mai înțelepți din această lume. Problema este, într-adevăr, cum îl traduci noi generații? Ce faci tu în calitate de reprezentant al bisericii? îți permiți să sfidești știința, îți permiți să predici conflictul dintre rațiune și credință, e fatal lucrul acesta pentru pentru biserică. Pentru că niciodată credința, în mod firesc, nu e în divorț cu rațiunea. Ambele sunt niște daruri, o spune Sfântul Pavel, o spun toți marii gânditori creștini. Mesajul creștin e un mesaj care are în centrul său atenția responsabilă față de celălalt. Nu individualismul. Nu vituperarea, nu judecarea celuilalt. Și apropo de judecare, trebuie să recunoașteți că trăim o mare dramă, polarizarea societății românești între vaccinați și nevaccinați. E total nefirească. E o problematică socială aici.
0: Lumea o vede ca pe o chestiune de viață și de moarte și o vede exact de în spiritul în care, în care vorbeați. Nu te vaccinezi, înseamnă inclusiv să pui în pericol da. pe aproapele da. tău, dacă ai putea să da. te vaccinezi și n-ai nicio opreliște Sigur. în sensul ăsta. Adică, Absolut, nu?
1: dar trebuie să recunoaștem că eșoarea unei campanii care trebuia să rămână curat, medicale, de vaccinare, nu are legătură cu implicarea mai mare sau mai mică a cultelor religioase. Pentru că nu biserica poate fi sursa centrală de persoasiune în legătură cu optarea... Centrală, optarea, nu, doamuna, poate foarte importantă, adică le, cerem, le cerem,
0: nu știu căror vlogeri tineri să ia acțiune și să îndemne lumea. Le cerem artiștilor, vedetelor din showbiz ca fiind vector de influență și n-ar trebui să cerem bisericii de care oamenii se simt atât de apropiați? Nu o poți
1: cere bisericii ca instituție, o poți cere unor oameni reprezentativi din biserică și aceștia n-au lipsit. Trebuie să fim onești, sunt preoți de spitale care apar în emisiuni, care, dacă sunt invitați, vin. Mă bucur foarte mult că m-ați invitat. E prima dată când sunt invitat la uh, postul cel mai iubit de radio din România și cel mai ascultat și pentru mine e și o onoare și e și un privilegiu că pot transmite un mesaj pe care n-am timp să-l transmit în alte contexte, pentru că nu, nu sunt întrebat, nu mi se acordă timp. E foarte ușor să judești de la distanță uh, gesturile sau lipsa unor gesturi ale unei instituții care nu are timp să, să explice, care nu are posibilitatea să o facă. Vă spun că noi ne alimentăm din
0: mesajele pe care le tot primim de-a lungul emisiunii și una dintre întrebări este dacă patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel n-ar fi trebuit să dea acest semnal sau dacă nevaccinându-se n-ar fi trebuit să explice de ce nu se vaccinează. Sigur că e o chestiune de profil medical și de alegere proprie. Dar lumea se întreabă, ok, care dintre ele n-ar fi trebuit să existe o justificare de la vârf? Ce a spus patriarhul foarte recent, chiar în slujba de astăzi, a fost doar că fiecare trebuie să fie conștient, liber și responsabil atunci când sănătatea sa se află în pericol. Sigur că și e Și-a mai adăugat mult. ceva da. urmarea
1: cu strictețe sfatului medicilor. Bun, Ori, de acord, cu asta Să am nu ne ascundem după da. deget. Care e sfatul medicilor astăzi? În funcție de Profilul tău, sfatul lor e să te vaccinezi, dar nu putem să ne substituim medicilor care doar ei pot. În logica acest asta act. este
0: și această. Apare foarte des întrebarea asta. De ce Patriarhul Bisericii Ortodoxe nu se vaccinează?
1: E o întrebare la care am încercat să răspund atât cât pot eu, din poziția în care mă aflu și ținând cont de sursa de informare adică pe dacă care
0: e un o sumat da. dat lumii că nu trebuie da. să
1: da. Nu. facem Nu, deci faptul cunoscut că părintele ăsta, Patriarh nu a anunțat că se vaccinează, nu are legătură cu un refuz priorică al, al persoanei sale față de actul de vaccinare. Are legătură cu ce i-a spus medicul personal, cu profilul său particular medical, în niciun caz. Nu poți judeca pe cineva în contextul în care el ca persoană, și mă refer la persoana Părintului Patriarh, este un om total deschis spre dialogul cu știința, îi se datorează enorm în acești ani, apropo de foarte multe lucruri care, care s au făcut și se fac, dar nu poți nici să-l judeci ca pe o persoană care trebuia să meargă neapărat undeva în direct, să se așeze pe un scaun și să se vaccineze, și trebuie să fim onești, nu asta ar fi antrenat mase de oameni care să meargă la vaccinare. Nu este adevărat. Vreau da. să vă
0: mai întreb ceva în încheiere, domnule Bănescu. Ce îi spune uh, și purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, și teologului, și omului care are și o formație implicită de, de sociolog și ia contact cu oamenii? Ce îi spune episodul ăsta al pandemiei în care, mai mult decât în orice altă situație, a apărut polarizarea asta și, inclusiv, în rândul, și, și derapajele cele mai accentuate ale unor clerici, că, dumneavoastră, sigur, i-ați pe nu știu, călugără de la Durău sau alte cazuri, da, am avut un, un dita mai cazul părintelui Teodosie, de pildă, nu de la Constanța. Uh, ce a provocat, în cazul ăsta special, genul ăsta de derapaje? De ce nu vaccinarea antipolio? De ce nu folosirea automobilelor electrice, habar n-am, de ce nu folosirea uscătoarelor de păr? Nu știu, n-am auzit niciodată condamnate lucruri cu atâta vehemență ca acest vaccin anticovid. E o
1: întrebare pe care, mă crede sau nu, încă mi-o mai pun după 2 ani. Mă întreb așa, ce s-a surpat în mintea unor oameni care au ajuns să confunde planurile? E foarte grav să confunzi planurile, așa cum în termeni teologic e foarte grav, cum o spune Sfântul Pavel, să confunzi duhurile, să nu le deosebești, să crezi că răul e bine și invers. Ce s-a întâmplat? Cred că are legătură cu cuplarea unor asemenea persoane la surse de informare preponderent conspiraționiste și la o precaritate la nivelul înțelegerii planurilor, confundarea planurilor surse de conspiraționism. Și, bineînțeles, aș spune, orgoliul personal de a-ți impune o părere tu, în calitate de nespecialist, într-o zonă pentru care nimic nu te califică să vorbești. E un lucru trist, e un lucru care arată în ce cacofonie națională a mesajelor trăim, trăim într-un zgomot teribil mediatic, pe care noastră îl știți foarte bine. S-a pus întrebarea... Putea biserica să stopeze niște surse de fake news? Nu putea, credeți-mă. Site-urile hiperortodoxiste, sursele acestea de informare care inundă online-ul, nu sunt controlate de biserică. Și mesajul meu devine total inegal, oricât ar fi el de rațional, în această lume zgomotoasă a online-ului.
0: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Bănescu. Mulțumesc și celor care ne ascultă și ne-au scris pe curând în Piața Victorii
1: a victoriei
0: cu Tudor Mușat la Europa Eleven